0: слители пророки альберт великий судьба оказалась несправедливой к этому человеку он решительно восстал против недостоверного знания но сам стал жертвой слухов он ненавидел невежество и суеверие но именно невежественные и суеверные люди назвали его магом и чернокнижником Многие до сих пор считают его великим алхимиком, хотя серьезные ученые говорят скорее об обратном. Алхимию он превратил в химию, а астрологию в астрономию. Звали этого человека Альберт фон Больштетт. Однако в историю он вошел как Альберт Великий. Альберт родился на рубеже xii 13 веков в германской аристократической семье Около 1212 года поступил в Падуанский университет Где изучал труды Аристотеля и отцов церкви А также проявил большие способности к естественным наукам Как и всякий выдающийся ученый, он мог бы про себя сказать
1: Мне очень повезло с учителями Одним из них был Иордан Саксонский Второй магистр-генерал ордена братьев-проповедников Помню, как однажды мы сидели с ним в его лаборатории Я искал решение трудной алхимической задачи Эврика! Нашел! Наставник! Я решил задачу! Вот он, этот раствор! Не торопись, не торопись, мой юный друг Образованный разум не похож на мальчишку, который торопится услужить и бросает дело, едва получив награду. Это еще не решение. То есть как не решение? Вот же правильный ответ у меня в руках. Правильный-то он правильный. Но видишь ли, в чем дело, Альберт? Возможно, ты нашел сундук мертвеца. Какого еще мертвеца? Во времена моей юности у нас... В Саксонии повесили разбойника. Его родного имени никто не знал, и даже перед казнью разбойник его никому не открыл. Зная, что ему предстоит казнь, все попросту называли его «мертвец». Это имя и объявили во время экзекуции. А при чем здесь мое решение, наставник? А я разве не сказал? Накануне казни мертвец сознался, где припрятал награбленное. В указанном им месте под корнями старого дуба действительно обнаружился сундук. Люди забрали его и ушли. Ну, так в чем же загадка, наставник? А, да, через год... Буря повалила старый дуб. Его корни еще больше обнажились, и выяснилось, что на другом уровне глубины лежат еще четыре сундука, доверху набитые награбленным добром. Как же так случилось, что их не нашли сразу, наставник? О, это была хитрость мертвеца. Опасаясь, что его клад найдут, он разделил его на две неравные части и большую Спрятал в том же самом месте, что и меньшую, только гораздо глубже, верно, рассчитывая на то, что люди найдут верхний сундук, сочтут, что это и есть то, что они искали, и прекратят дальнейшие поиски. А, -а, -а я понял, наставник! Ты полагаешь, что мой ответ алхимической задачи может быть не единственным? И даже не самым лучшим, Альберт. Решением задачи всегда является не сам по себе ответ, а доказательство, что при заданных условиях другого не существует. Так что копай дальше и помни про сундук мертвеца.
0: И действительно, этот урок старого монаха-доминиканца Альберт помнил всю жизнь. Иначе как понять его стремление добиться совершенного знания в любом вопросе, которым он брался заниматься? Альберт последовал примеру учителя и в духовной сфере. В возрасте 16,5 лет, несмотря на противодействие отца и друзей, он вступил в орден братьев-проповедников и обучался в доминиканских школах. Свою собственную преподавательскую деятельность он начал в Кёльне в 1228 году. Там одним из его учеников стал впоследствии знаменитый Фома Аквинский. Другие шкалеры прозвали Фому
1: быком из-за его невероятной тучности и медлительности, которая многими воспринималась как тупость. Но я... Сразу заметил, что он отнюдь не глуп Однажды над Фомой особенно усердно потешелись товарищи И какой-то сердобольный школяр Сжалившись над ним, принялся ему объяснять логику Аристотеля Фома слушал и смиренно благодарил Но вот дело дошло до момента, которого объясняющий совершенно не понимал сам Когда он умолк Фома мгновенно продолжил объяснение и столь легко вывел дело из затруднения, что его товарищ остолбнел. <смех> Стало понятно, если Фома бык, то когда этот бык замучит, его услышит весь мир.
0: Отношения великого учителя и его аквинского ученика быстро переросли в дружбу. Фома помогал учителю в работе и часто сопровождал Альберта в его путешествиях По дороге в Италию они попали в небольшое дорожное приключение Эх, поскорее бы добраться
1: до места, правда, Фома? Да, но мы только что выехали, Альберт Видишь ли, Фома? Из-за тряски я не могу писать А мне только что пришло в голову Несколько важных мыслей По поводу Аристотелевого трактата О движении животных Как бы их не забыть Там есть одно место В котором великий стагири Ой! О, что же
2: а это... а, так, так и шею сломать недолго Вот горе а. Чтоб... «Тебе пусто было, плешивая образина!»
1: О, это ты о ком только что помолился, дружище!» а, а,
2: «Прости, святой отец, вырвалось, говорил за этому чумазому черту, кажется, правое переднее вихляет, а он, нет, не учи меня ремеслу, говорю тебе, это колесо еще до самого Рима доедет!» «Что случилось?»
1: Ничего страшного, Фома, просто сломалось колесо Думаю, Возница быстро его починит а,
2: -а, а, Возница так не думает Что, я голыми руками его починю? Нужно упрягать лошадей, ехать в ближайшую деревню, просить помощи А вам, святой отец, здесь никто не поможет, это я точно знаю
1: Видишь, учитель, слава твоя опередила тебя и сюда дошли слухи, будто ты чернокнижник
2: Да выпрягайся же ты, шельма Я возьму коня и поеду за помощью А вам, святой отец, советую сделать шалаш Сидеть вам здесь долго
1: Уехал Какой грубиян? Однако же совет его верен Что ж, Альберт, примемся за дело И, кстати, почему тебя все время подозревают в колдовстве, а? Потому, Фома, что в наше время люди и телом не держатся целомудрие И уму дозволяют совершать блуд с первой встречной фантазией Целомудрие ума, Альберт? Да то самое, которое мы воспитываем, помещая ум в монастырь сочинения Аристотеля, в его логику. Впрочем, одного этого недостаточно для истинного познания. Нужно второе условие. Какое же, Альберт? Истинная вера, Фома, которую мы черпаем в Священном Писании ты да сам, поразмыслив, мог бы убедиться в том, что наука невозможна там, где нет христианской веры. Не, не вижу связи, Альберт. Объясни мне. Некоторые восточные язычники верят, что мир, который мы видим вокруг нас, произведен нашим же разумом. И потому не исследуют его. Ты бы стал изучать свои сны, Фома. Ну, конечно, нет, Альберт Значит, чтобы стать ученым, нужно верить, что мир реален Далее Из числа еретиков древней церкви найдется немало таких, которые считают, будто мир материи Это исключительно грех и зло Ты бы стал копаться в навозе Итак для того, чтобы ученый мог заняться исследованиями, он должен быть убежден в том, что материальный мир является чем-то хорошим и чистым. Да, Альберт, именно так и говорит Писание. Как там сказано о первых днях творения мира. И увидел Бог, что все хорошо весьма. Да, среди еретиков есть и такие, которые полагают, что мир... Это сам Бог. Из их следы тоже не может произойти ученый. Это дерзость ставить опыт над святыней, а мир для них святыня. Несомненно так, Альберт. Значит, ученым может быть лишь тот, кто полагает, что мир и Бог – разные вещи. Именно. И, наконец... У ученого должно быть убеждение в том, что в мире есть разум, что мир не хаотичен, но в нем есть законы. Иначе что было бы ему изучать? Ты прав, Альберт. Все эти необходимые предпосылки есть только в Библии. Мы верим, что мир реален и хорош, что мир не есть Бог, но при этом... Он способен носить в себе начало духовное, разумное, потому что слово стало плотью. И имя этому богу, который создал наш мир, — любовь. Да, Фома, ты все правильно понял. Вот только одно меня огорчает в нашем прекрасном и достойном изучении мире. Что, Альберт? Наши сломанные колеса
0: Альберт Великий оставил гигантское письменное наследие В таких областях знаний, как логика, ботаника, география, астрономия, минералогия, зоология, психология и химия Его собрание сочинений насчитывает 38 томов Увы, все эти заслуги ничего не значили для профанов Перед смертью Альберт заболел и впал в слабоумие. Выходя на прогулку раз в день, он медленно брел по улицам города, не оглядываясь по сторонам и не замечая никого вокруг. Многие, завидуя его славе, издевались над ним.
2: Гляди, гляди, Альберт собственной а, Да, говорят, в школе, он был туповат! Видел во сне Божью Матерь и попросил у нее ума. <связь> Только на ее вопрос, какой наукой он хочет заняться, Альберт ответил, философией. Я обиделась, что он не выбрал теологию. И обещал отнять у него ум, когда он составится. Так и произошло. По-моему, по все просто. Осел читал книги и стал на время философом. А теперь философ вновь превратился в осла.